0: Não dá pra chutar
1: futebol, então vai pro ranking de novo aqui o time do Gui E aí, o Como é que você vai? Oh, não, pode fazer eu. uma jogada, pode mandar a Mary, Joga pro alto e reza. Salve, salve nação da Packers Nation BR, e assim se inicia mais um NationCast, o podcast que tem mudado de apresentador mais do que os Packers de decepção na temporada, cada semana é uma decepção diferente, depois dessa derrota vergonhosa mostrando que Aaron Rodgers é o o QB é mais hipoqueiro da história, Matt LaFleur é o treinador mais omisso da NFL e Joey Barry é o coordenador defensivo mais burro que já existiu no futebol americano. Vamos falar dessa derrota, de todos os detalhes dessa partida vexatória em Londres. A nossa estreia em Londres foi uma das piores partidas que eu já vi nessa franquia. E comigo hoje eu tenho três companhias sensacionais. Primeiro, o nosso grande e poderoso, o chefe da porra toda. Fala aí, Renanzão, como você tá, meu amigo?
2: Tá chegando o áudio agora?
1: Rapaziada, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas não desista do Lion já tá resolvido, agora eu tô te ouvindo, Renan. Fala aí, meu Acontece. brother.
2: Acontece, é igual, é igual o Packers, né, cara? Sempre dá um probleminha aqui, mas a gente ajusta durante o, o jogo. Salve, Lucas, salve, Gabriel, salve, Levi, salve a todos aí, vamos falar um pouquinho... Mais uma derrota do Packers.
1: Você já deu o spoiler do estreante e nem deixou o apresentador falar, cara?
2: Ah, eu sou o dono dessa porra, né? É
1: verdade, aí, que você que se que vira. Que o que, que o estagiário <risos> tá falando aqui, né? Fala aí, Depois
2: mano. você se edita você se vira. <risos> Tô zoando. É, bom, vamos falar um pouquinho sobre Packers e Giants na terra do rei. Que decepção.
1: Bom, agora vamos dar as boas-vindas aos nossos estreantes, tanto na página como no NationCat. Fala aí, Gabriel. A gente tentou que nem o Packers ontem, né? Umas quatro vezes pra dar certo. A diferença é que o Packers tentou quatro e deu errado. A gente deu quatro, tentou quatro e hoje deu certo. <risos> Falei, meu amigo, onde você tá, cara?
3: Fala ah, Salve aí, Packers Nation, rapaziada. Olha, só um comentário um pouquinho aí, chefe, é, Renan. Não, ajustes é o que tem faltado para esse tipo dos Packers, tá? Não é igual não, 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 não é o nosso NesteCast aqui, que olha, ajustes e dá certo aqui. Mas, né, frustrado e tudo, né? Domingão, depois de tentar ver Fórmula 1, madrugar no Japão, aí acordar vendo esse tipo
1: Pô, cara, de acho que até 3h30 né? nessa luta aí também é, não consegui, né? Cara, 3 horas da manhã, desistir, e aí, tipo,
3: acordar 10 e pouco da manhã para ver esse desastre em Londres. Não é aquele belíssimo estado do Tottenham. É brincadeira, hein, viu?
1: É, não foi fácil não, meu amigo. E dando as boas-vindas agora ao Levi, o rei dos prints, o, o cara que tem todos os arquivos de conversas para provar que todos estão errados e ele é o único certo do mundo. Fala aí, meu brother, como você tá?
0: Boa noite, boa noite todo mundo. É, é um prazer estar aqui é um prazer falar do Packers, né? Eu sei que, que foi uma bosta até porque a gente assistiu, foi feio o jogo, mas eu é tô esperançoso. Como eu sempre falo, esse ano é nosso. A gente só tem que ajustar. TV, eu acho que aí, é que nem o, o Gabriel falou e você falou. Foi quatro tentativas e não deu certo no dia, mas no outro deu. A gente só tem que esperar o outro jogo que o vai dar certo. Mas hoje, a gente tá aqui para cornetar e falar um pouquinho do que tem que ser feito aí, porque senão, até eu que sou esperançoso, vou acabar o final do ano
1: chupando o dedo. É, rapaziada... Realmente o dia não foi bom e vamos começar falando aí de defesa. Aí vocês podem dar os pitacos de vocês sobre a nossa atuação defensiva, eu falo na sequência. Então eu vou chamar a nossa vinhetinha aqui do maior pipoqueiro da história e o nosso grande Renanzão dar início a essa análise da defesa. É, pode falar aí, Renan, palavra é tua, meu amigo. Cara,
2: é, acho que se o Packers perder a próxima semana, a gente não precisa nem gravar NationCast, porque vai ser mais do mesmo, né? É, a, gente foi, a gente falou isso na semana passada. É o médico e o monstro, tanto no ataque quanto na defesa. Joe Barry medíocre, pra não falar outra coisa, pra não tomar processo, por causa do seis. Mas, cara, não, não dá. É, assim, é... Foi medíocre, cara. A gente tomou 17 pontos no segundo tempo e, e assim, Daniel Jones correndo mais do que o AJ Dillon. É, nem no, no, no Madden você consegue um negócio desse. Se colocar o computador para jogar contra o computador, Daniel Jones não vai correr 10 yardas. Mas ele conseguiu correr mais do que o AJ Dillon. Né? Mas isso é assunto do ataque. E realmente, cara, como eu falei semana passada, repito aqui, Joe Barry medíocre, demora para ajustar, ajustar a defesa, é, acho que um, dois destaques ali defensivos, o Campbell e o e o, e o Gary, acho que foram Rapaz, os dois únicos ali. Joga, o
1: Campbell jogou bem? Ah cara, teve um tackle
2: <risos> bom ali, quase um safety, que, foi, fez um safety que não valeu, mas jogou melhor do que essa semana passada. Agora o é resto, cara, assim... Teve um teco bonito do, do Jerry Alexander no, no Barclay, que eu não sei se foi nesse lance que o Barclay acabou machucando o ombro também. Foi, foi. foi. foi esse, foi, 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 né?
1: Exatamente esse teco,
2: foi mesmo. É, foi um teco bonito ali. e Mas assim, Joe Barry
1: medíocre, cara, não dá. Saudades, Petini. E você, Gabriel, o que, que você achou aí, meu amigo? Pode... Ir descer a lenha nessa unidade patética que foi a defesa ontem patética é pouco né, ah,
3: como, o nosso, como o meu grande conterrâneo, o torcedor Fábio Germano é, fala nos, nas suas lives medíocre, medíocre, medíocre medíocre, medíocre, medíocre medíocre, ai ai já basta o Grêmio fazer sofrer na série B, mas já aí vem essa porcaria de Packers ai ai, eu queria trazer um som um dado alamante aqui porque sempre eu defendi, sempre eu defendi que o maior problema da defesa é jogo corrido ou devolve running backs, cara. Sempre foi isso. E eu só vou trazer um dadinho só. Porque daqui, você pode até pesquisar no Google agora. Packers e Giants, é que as estatísticas do jogo. Quantos passes Daniel Jones fez nesse jogo para TD? Nós ouvir em Zero. Zero. Foram três, t, foram três TDs corridos. Um do Barkley um do Gayle Brightwell, e do outro do Bellinger. Três TDs corridos. O Brian Dabble não é um idiota, e sabe que a maior fraqueza desse time da defesa, há anos, desde que o Maitland sumiu, há anos, é jogado os running backs. Tirando uma vez quando o Derrick Henry em 2021, tirando ele, o 2020, é, que a gente conseguiu anular o Derrick Henry Ni, eu não vi nenhum outro jogo que a defesa conseguiu limitar o running back o saco Barkley deitou e rolou nessa defesa a falta de ajustes da defesa de, do, do Joe Barry é algo que realmente é isso é impressionante, cara, é um fetiche é um fetiche sexual é né? possível o
1: cara, falta <risos> não tenho, o cara não sabe fazer ajuste no meio da defesa velho. no meio do jogo como já entender. diria Albert Einstein, não espere hum. resultados diferentes tendo a, a, atitudes semelhantes. Pois é. É alguma coisa, é alguma coisa assim, rapaziada. Cara, pesquisa, ele, tem, ele, tem, vão... ele tem. O Joe Berry tem. Isso aí, foi o seu Madruga que falou, viu? O, ah, o Joe Berry tem. Tá, é um cara. Cara. Só lancei assim, e inventei que foi ele.
3: Não, mas, <risos> cara, o Joe Berry tem fetiche de não fazer ajuste, cara. Cara, Kalil Herbert deitou e rolou também, deu trabalho pra gente contra os Bears. Algumas semanas. Semana passada, se não me engano. Cara, desde sempre, desde que o Maitla France assumiu essa gestão, a gente sempre teve problemas com running backs. Principalmente com running backs. Recebe passes ou é corrida. É impressionante isso, cara. O Joe Barry e o Mike Pettine também tinham esses problemas. Mas agora o Joe Barry tá extrapolando a décima potência, cara. Não é possível. Eu estou simplesmente. Ah, velho, na moral. Deixa eu ligar como eu diria
1: Pode
2: falar. Antes do Levi, como diria como diria Thomas Shelby, o sistema é foda,
1: parceiro. <risos> Bom, como enquanto o nosso, o nosso querido Gabriel, ele se, ele se acalma, enquanto ele fuma de raiva com o microfone desligado, eu vou chamar o Levi, o único que tem um pouco de sensatez aqui, porque o resto aqui é caos e análise clubista. Então... Te dou a palavra aí, Levi. Me, me fale o que, que você achou da, da defesa. Qual a sua análise?
0: Ah, vergonhosa, né? Não tem nem o que falar. Assim, é um trabalho pífio desse, desse último jogo, né? A gente tem visto que o Green Bay, ele, ele sempre teve assim, desde que desde o Petini pra cá, a gente tem percebido essa, essa defesa band band break, né? Que ela pode ceder muitas jardas, mas não cede o TD. Às vezes cede um field goal. É, só que assim, a gente tem uma característica aí de Três cornerbacks que jogam muito bem na, no homem-homem, né? E o, o Barry veio com essa pegada de zona agora, o que atrapalha bastante. A gente estava vendo alguns vídeos aqui na internet, principalmente nas rotas cruzadas, né? A gente é a 31ª equipe que mais toma é, jardas em, jard em rotas cruzadas. E isso é muito pelo que a gente já tem noticiado, que é essa defesa soft que ele tem colocado com, os, com a secundária distante, né, do meio do, do campo ali, do meio da, da, das 10 jardas, e os, os linebackers indo para dentro. Então fica um vazio ali dentro, que o Daniel Jones jogou como se fosse o Peyton Manning de 2013, né, abrindo a nossa defesa e acabando dando espaço depois, quando ele descobriu que ele podia correr, aí, filho, aí não teve o que fazer. Mas, apesar disso, a gente também tem que lembrar que foram dois, dois saques que foram negados pela, por faltas, e uma terceira descida que o Douglas transformou em uma primeira com a conduta antidesportiva. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa disciplina, porque se tivesse contado os dois saques, e o os dois sacks e o, a, a falta né, que, o, que o Douglas acabou cometendo, que foram muitas esses jogo aliás, dele, talvez o resultado tivesse sido diferente, mas teria sido mais uma vez um, um jogo que foi salvo pela defesa, até porque se você for ver a nossa defesa não cedeu mais que 30 pontos em nenhum momento ainda dessa temporada, apesar de ter jogado contra times fracos, mas contra o Tampa Bay foi um jogo mais equilibrado por parte da defesa, então a gente vê que, assim, é uma defesa promissora, tem condições de estar melhor, até porque não é uma defesa péssima, é uma defesa que está aí, como se eu não me engano, na quinta ou a quarta colocada em jardas, cedidas, mas que precisa melhorar, aí, como o Gabriel falou, na questão da, dos ajustes. Né? O, parece que o LaFleur, e é uma questão mental deles, né? de, tanto dele quanto o Rodgers, Parece que se deu alguma coisa errada no plano, acabou o time. E isso não pode continuar acontecendo, porque vai cobrar da gente nos playoffs. É,
3: só Cara. queria falar uma, uma coisinha. Desculpa aí. Então. Não, mas não, Gabriel. É, pode fechar aí. Levi, o, a, minha, a minha questão mesmo é se, tudo bem, a gente não levou mais de 30 pontos, mas e quando a gente pegar, sei lá, uma um Rollins? Quando a gente pegar um, um, um Jalen Hurts da vida, quando a gente pegar... Josh esse... Allen, que vai vir em breve. Josh Allen. O meu problema é esse, cara. Se tá tomando menos de 30 pontos agora, contra times mais fracos, imagina depois. Assim, eu sei que, na teoria, a gente é uma defesa top 5. Isso eu concordo. Mas o meu medo é que essa falta de ajustes, principalmente, é, não dê certo, cara. É o meu grande, meu grande medo, realmente... Da defesa é continuar jogando de forma medíocre, ou abaixo do medíocre, sabe? Esse é o meu grande medo, assim, para o resto da temporada.
1: É, fala aí, Renan. Você tá levantando eu não a mão. Lembro. Viu? Eu dizer. não lembro
2: se eu falei nesse ou no outro, mas é esse, essa narrativa que a galera tá falando ah, ganho, dos últimos jogos, né? Que a gente ganhou feio, mas ganhou. O Packer jogou Exato. do mesmo jeito que jogou nos últimos jogos. Só que o outro time não vacilou. E aí cai por terra toda essa questão. É, ah, ganhou feio, mas ganhou... Jogou do mesmo jeito, cara. Apagão no terceiro, quarto. Nesse, na verdade, nesse jogo foi nos dois, no segundo tempo inteiro, né? Apagão. E, e uma hora conta ia chegar. Isso aí eu tô falando desde o começo, cara. Uma hora conta chega, não adianta.
1: Cara, eu vou só dar minha opinião aqui também. Eu já te passo a palavra aí, Levi, pra gente encerrar o assunto de defesa os Packers, né, pessoal? Ele fez o que ele tem feito nesses, nessa temporada. Foi esse jogo foi puro suco de Green Bay Packers em 2022. A gente já vai falar do ataque, mas a defesa foi isso, cara. É, teve momentos de dominância onde você deu, forçou vários punts. O, as primeiras jogadas aí do, dos Giants na partida eles não conseguiram nada. Assim. A gente poderia até a gente abriu uma vantagem ali de 17x3, que poderia ter sido 21x3 até. Então. Só que no segundo tempo, cara, foi aquele show de horrores que a gente tem visto em, em algum período de todos os jogos. Isso tem acontecido, cara. Defesa soft, secundária no fundo. Ele já tinha colocado dois safeties no fundo contra o terceiro QB dos Patriots. Aí, secundária, longe dos, dos linebackers, que por sinal estão longe da linha defensiva. Time passado aí, rotas cruzadas que entram a, a todo vapor no, no, no meio do campo, corridas que a gente toda... E, e vocês podem ver, todo jogo que a gente ganhou teve uma mancha, não foi aquela vitória ali limpa. Contra o Bears ganhou, mas perdeu deu 200 jardas terrestres. Contra o Tampa ganhou, só que, né, o ataque jogou um, um tempo e a defesa ficou segurando, 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 segurando até o final. E a gente conseguiu evitar a conversão de dois pontos naquela, naquela espalmada do Campbell. Aí no jogo passado cedemos jardas, pontuações, cedemos muita coisa para o terceiro QB dos peitos, e que já era um jogo para a gente ter perdido. Né? A gente vem de três vitórias que na verdade foram vitórias quase derrotas. Né? Então, tem três atuações muito ruins dos Packers. O Joe Barry, como vocês falaram, tem uma dificuldade gigantesca de fazer ajuste. Ele não consegue ler o jogo, mudar uma pecinha do tabuleiro e arrumar a defesa. Ele ficou deixando safety no fundo do campo contra os o jogo inteiro. Ontem, rota cruzada o tempo todo. Quantas jogadas de wide cat a gente viu? Ele não fez ajuste. Tanto que a, a maioria das jogadas do Sacon Bark não foi em, em, em handoffs, jogadas que ele correu. Foi quando ele fez alguma, alguma rota cruzada no campo. Quando ele recebeu o snap direto. Foi jogadas improvisadas. Que o. O Joey Berry não soube arrumar defesa pra defender, cara. Então. Ele. Ano passado tinha começado mal, o primeiro jogo e metade do, 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 jogo, do segundo jogo, só que depois a defesa engrenou. Só que nesse, cara, já são cinco jogos, velho. Cinco jogos que a defesa está jogando mal. Então ele tem que fazer alguma coisa para ajustar, cara. Eu vou só dar uns destaques aí. Para mim, os positivos foram Jair Alexander e o Preston Smith. Preston Smith teve sec. Jair Alexander voltou com uma energia incrível. Fez vários tackles assim, fantásticos. Jogou demais. Machucou o Barclay até num dos <risos> tecos e pra mim, cara os, é, os nossos dois linebackers foram muito mal mas assim, o Savage e o Douglas foram horríveis cara fizeram faltas que comprometeram a partida, que entregaram posses extras pro Giants que eles não iriam ter, então assim muito, muito ruim esses dois aí é, Levi vi que você tá com a mão levantada aí, cara fala aí, dá uma pincelada é, aí sobre só,
0: só agregar aí pra finalizar eu acho que a questão maior é a questão do ajuste mesmo. Acho que essa falha no ajuste está atrapalhando bastante a, a continuação do time. É, e a gente está metendo pau na defesa porque é a pauta da defesa, mas já deixar bem claro que ainda assim a nossa defesa é melhor que o nosso ataque. isso assim, por anos luz no momento, é, eu vejo que o, o K-Walker está vindo muito bem, é claro. Tem erros de Brook, não é um cara que veio pronto, mas que tá agregando. Ele ajuda bastante ali no, no meio, né? Tanto que na, na jogada em que o, o Sacon, Sacon Barkley ganha né o tackle e, e vai embora, e o tackle em cima do Jair, a, 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 aliás, o, o Walker já consegue alcançá-lo e tenta né dar o fumble ali, mas não consegue mais tirar ele do campo. Então é uma boa adição. O que a gente sente... O Garrison, não tem nem comparação, mas o que a gente sente falta ainda é alguém para ajudar ali o Kenny Clark. O cara joga sozinho. E isso atrapalha muito no jogo corrido, porque ele é double-team o tempo todo em cima dele. E o mas, Savage, mas aí vai
1: Só tava... te cortando, Levi, culpa do seu médico Flor que não bota o Devante Viet para jogar, né? O cara tá, tá só lá no banco. Por que que draftou na, na primeira rodada se não vai usar o um menino? Já tem 24 anos. Uhum. Why draftaram o Jordan Love? Não, não é
0: essa conversa do Renan Ai, ai Renan que é o é assunto mas,
3: mas, mas tá certo ai, mesmo sim. Cadê o Alan, inclusive, o Alan é isso aí? Que inclusive ai. pra mim
2: poderia jogar Começar a jogar como titular já Semana que vem
3: oh, guardem Aí Ai, também exagero, né cara Pelo amor <risos> de Deus
1: Guardem a cidade de vocês Que eu já vi que tem pergunta de Jordan Love hoje hein? Então no final a gente vai responder mas é isso, rapaziada. Alguém mais tem alguma coisa para falar sobre defesa ou podemos falar de ataque? Só por umas... Pode falar. Pode, pode
3: pode... falar. Uh, só antes de fazer minhas mesmo finais sinais que eu esqueci de fazer dos jogadores, uh, Gary e Alexander para mim foram os destaques desse time. Uh, o Gary para mim ano após ano está calando minha boca desde que ele tem capacidade para ser um bom pass rusher da liga. Elite, talvez, Elite, talvez, e o Jair Alexander voltou com uma energia realmente muito boa. Então, esses são os meus dois destaques defensivos da partida.
2: Eu não sei se, se, se é verdade, né? mas foi levantado que o Clay Matthews queria aposentar em Green Bay. Cara, pode vir que o muro tá baixo,
1: hein? Tá baixinho, só pular. O único problema é que ele não vai ter mais a 52 para usar, né, Renan? <risos>
2: é, uma... é, isso aí é um assunto polêmico que dá até um episódio completo de Nation Cash sobre a 52 e 87.
1: Exatamente. E, eu, e nessa eu concordo com você, viu, Renan? E já até sei a sua opinião. Ô, <risos> Levi, você quer falar mais alguma coisa aí sobre defesa ou te pode falar de ataque?
0: Não, só finalizar que realmente esse ponto aí é outro interessante. A gente tem é, um time que, que pouco saca também, né, cara? Se você for ver os sacos, eles estão bem concentrados, a, a linha defensiva ali. Tem o Gary com cinco, o Preston Smith com três e meio, o Kenny Clark com dois. Aí você vem o Jaron Reed com um e o Lowry com meio, né? Então você vê que a galera ainda não tá... Tá tendo dificuldade ali pra, pra partir. Interceptação, então, nem se fala. A gente tem uma do Jair e é isso. Então, é um time, é um, uma defesa que tem playmakers, mas que não está conseguindo utilizá-los. Isso é um outro ponto de atenção. Mas considerando aí o maior problema de todos para mim hoje na defesa, é o Savage. Eu acho que o jeito vai ser dar tchau pra esse garoto. Ele caiu
1: muito. Tá jogando bem. muito mal mesmo.
0: E o restante do time ali vai jogando. Eu acho que a defesa não é o maior problema, nem tem tanto problema com ela hoje. Eu vou guardar meu, meus comentários
3: para a próxima pauta.
1: Eu só queria... Só, uma
3: co... só queria dizer mais uma coisa sobre defesa. Acho que o um ponto fraco dessa defesa, no modo geral, é o safeties e principalmente sua rotação, cara. É, tirando o Amos ali, cara, realmente ali não tem muita gente para ajudar o Savage, que era para ser esse cara não tá ajudando sabe? Então... É complicado, sabe?
1: É, cara, É poucas opções e pouca rotação também. É, tem o um Nixon, entrou e tem jogado bem, mas realmente é muito pouco para a posição ali, para as posições de secundária. Então, rapaziada, vamos passar aqui para o ataque, que <risos> esse vai render, hein? Meu amigo, esse aí eu vou caprichar na, na, na análise.
2: Então
1: vamos lá, Renan. Passa seu pano para o Aaron Rodgers, finja que ele não teve culpa, isende ele de a gente ter perdido o jogo. Pode falar.
2: Não, o Aaron Rodgers não
1: teve culpa nenhuma.
2: <risos> Até porque mas ele nem estava tá em sacanagem. Londres.
1: Né? Você tá de sacanagem.
2: Não, mas ele nem estava em Londres. Ele estava? Eu vi ele na no, no arquibancada lá uma hora, que passou lá, not Aaron Rodgers. Exato. Mas eu acho que aquele lá era o real, na verdade. Cara, ataque... Tá Falar o que de um ataque que o quarterback adversário que é o Daniel Jones teve mais corrida e mais jardas do que o nosso running back. E tomar 17 pontos na lomba e não marcar nenhum field goal. Um ataque, um sistema que, que, foi, que a gente tanto quis que fosse moldado para o Aaron Rodgers foi moldado e a gente vê que não funciona. Não tem muito o que falar do ataque, cara. Saudades do Manteada, né? saudades... Cara, é, saudade até do Hackett, viu falar a verdade. Deu uma saudadezinha dele ontem. E, assim, aquela é a coisa que eu falei, cara, de semana passada. Do meio, passou do meio campo pra frente e não tem mais running back. Né? O Matilda Forrest esquece o Aaron Jones, esquece o Jay Dillon. E só umas uma jogadinhas screen ridículas. E é impressionante o quanto o Packers queima queima descida, queima down no segundo tempo, cara. Tipo, uma jogada não dá certo, eles queimam um down, tipo assim, em 20 segundos, nem pede timeout, nem nem pensa no que fazer. Eles simplesmente abandonam o drive e deixam o time ataque, o time de ataque adversário entrar e minar a defesa até a gente ou ganhar ou ganhar feio ou aconteceu o que a gente já previa que ia acontecer, que ia é perder o jogo
1: é cara, exatamente parece que o Green Bay lança uma bola de profundidade aí não dá certo, aí quer ficar lançando mais umas 10, não, porque vamos fazer dar certo, sabe, é, é complicado mesmo mas vamos lá Gabriel a... chegou o seu momento meu amigo, descarregue todo o seu ódio no nosso ataque, e principalmente em LaFleur e Rodgers, pode falar
3: Tá, tá, vamos... Onde vamos começar? É... Aaron Rodgers, você jogou o segundo tempo, Aaron Rodgers? Você jogou o segundo tempo? Porque parece que não jogou. Cara... Ah. Tá, vamos, vamos... É, cara, é tanta coisa assim, é tanto ódio pra distribuir que eu nem sei o que falar. Me dê uma sugestão aí que eu, que eu me guio aí o resto aí, cara. Que eu não, tô... não é tanta
1: primeiro... Fala aí, cara, o que você achou de Aaron, a atuação dele? Não, critique Bom, esse homem até o último minuto de sua vida.
3: Estatisticamente falando, se você for pegar a estatística do jogo, ele não foi tão ruim assim. Estatisticamente, por incrível que pareça, Vou pegar aqui os dados aqui da a estatística dele. Isso serve para essa geração Z aí, que só sabe se apegar em estatística do jogo, E não vê você... a porra do jogo. 222 jadas e dois touchdowns, e nenhuma interceptação. Ah, você pensa assim, nossa, foi, uma, foi, uma, foi, um, foi um jogo de MVP da temporada passada, mas 200 jadas e dois touchdowns, cara, isso foi no primeiro tempo. No segundo tempo, o time não fez ponto. O time não fez ponto ofensivo. É, é algo assim que eu não consigo, que, eu, que parece com o ataque simplesmente, ah, galera, bateu a feijoada aqui vamos comer a feijoada aqui no intervalo, ah, segundo tempo a gente já, só, só, só fica de corpo mesmo, só fica de bobeira. Cara, não dá pra entender. É, assim, não dá pra dizer que eu... Minha opinião sobre a, o sistema em si, eu não acho que o sistema não é o um problema, cara. Eu acho que a execução do sistema é que é o problema. Porque Exatamente. Tem, porque os dois... Se você pegar o Twitter mesmo, o nosso Twitter, nossa página, inclusive sigam o Packers nesse BR no Twitter, por favor, é, você vai ver que em vários momentos em vários screenshots que nós, nós temos no nosso Twitter, as jogadas estavam todas, a, tinha, dois, tinha duas opções pelo menos para o Aaron lançar a bola. O que está acontecendo é, e eu vou assumir essa minha culpa, eu vou assumir, que basicamente é o seguinte, o, eu dizia, o Aaron Rodgers tem que ser o dono do ataque ele tem que se mandar no ataque eu tô vendo que eu tava completamente errado quando eu era o Rodley eu não vou contra eu assumo, esse, eu assumo esse erro aqui porque simplesmente esse pipoqueiro de merda basicamente no segundo tempo ele, ele simplesmente, vão mudar a jogada muda, 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 muda a jogada muda a jogada, muda a jogada. bate, bate na DL bate, reflexa, passe
1: cara pelo amor de Deus essa jogada aí foi bem emblemática, porque Não, o Josh Meyer. Último lance, cara.
3: Último lance do jogo. Ele, jogou o, ele duas. jogou o defensor.
1: Ele jogou o defensor. Ele jogou defensor lá do, dos Giants umas cinco jardas para trás. Era Nossa. só dar bola no Dylan que ele, mano, ele iria caminhando para Anderson. Cara, caminhando. Por...
3: pois é, mano. E era uma quarta para duas. Não tinha esse tipo assim. E o cara foi dar um passe, cara isso é coisa de Baker Mayfield isso é coisa de Sam Darnold, isso é coisa de quarterback baixo, isso é coisa de Russell Wilson atualmente, isso não é coisa de Aaron Rodgers desde que ele começou a, terminou o namoro esse, da, aquela, com a Copa das Estrelas e assim, com essa bruxinha que tá hoje, cara não é o Aaron Rodgers, é o que eu tô vendo, cara é sério, eu tô simplesmente, pelo amor de Deus mano, cara, eu não tô reconhecendo esse cabelo de boneca, velho cabelo de boneca maldito ele tá, simplesmente, ele tá simplesmente abandonando o segundo tempo. O segundo tempo, dane-se. Joga pra lá o segundo tempo, vamos jogar primeiro. primeiro. Agora eu vou falar a real aqui. Eu, eu, antes eu criticava os, os adversários inovados, Dessa vez eu não coloco culpa neles. Quem tá executando esse sistema é o culpado. Eu simplesmente, o, pra mim, as jogadas em si, o play calling em si, tá mal feito. O LaFleur tem culpa. Mas o Mario Rodgers executando tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Pelo amor de Deus, só não, só não tá pior que o Russell Wilson em Denver, mas pelo amor de Deus, cara. Ai, ai, mal, maldito cabelo de boneca, boneca barbu, barba, barba feia da porra, velho. Ah, cu.
1: Calma, calma, Gabriel. É, respira que já você fala um pouquinho mais de ataque. Agora eu vou é, vai, é, vai. Continuando. Deixa os outros falar. Foi mal aí, galera. Agora eu vou passar a palavra aqui pro Levi, o sensato do podcast. Fala aí, Levi, o que você achou do nosso ataque? Qual foi a sua impressão da, da nossa atuação?
0: Ah, cara, na moral, é, é muito complicado falar desse time na parte do do ataque, porque não tem explicação, não tem como você explicar o time não pontuar no segundo quarto. E assim, a gente tem, tem vindo de, de partidas assim, né? Eu tava vendo algumas, algumas mensagens antigas no grupo, e vendo que todo mundo já tava meio que prevendo isso, porque a gente teve vitórias aí contra o Bears, e contra o, os Patriots, que a gente aqueceu, mas aí no meio do caminho deu uma desaquecida e acabou pagando o preço, né? Então, não tem muita explicação. O que a gente viu no, nesse domingo de manhã foi um Rodgers totalmente fora de, de precisão, lançando bola depois dos recebedores, até umas, lançando antes, lançando para fora... É, foi assim, foi inexplicável. Me lembrou muito mesmo o mesmo Aaron Rodgers que derrubou o Mike McCartney, que na minha opinião aquela temporada em que ele jogou e errou bastante passes veio de uma atitude dele mesmo de querer tirar o cara e falou falar agora vou jogar aí, seja o que Deus quiser. E eu senti isso daí também. É, um, não que ele está tentando derrubar <risos> o... Não que ele tá tentando derrubar o Laflor, mas que cara, ele tá jogando muito mal. Não é o Aaron Rodgers que a gente se acostumou e que a gente tinha como, como referência. E isso impacta muito nos novatos, né? Porque são novos. Eles não têm a mesma... Não, é, não são da Vante Adams, né? E o Lazar definitivamente não é o da Vante Adams. Então isso também atrapalha e muito o, o flow da, do, do time. O que... Pior ainda mais quando você vê que o, o, o jogo terrestre não, não anda, não funciona, eles não usam, né? E, e assim, cara, não faz sentido. O Iron Jones é o melhor jogador de ataque do time no momento. Ele é, ele é que faz, ele é que faz chover, ele é que faz acontecer, e os caras não estão usando. Os dois running backs, os dois running backs, eles estão dando mais de cinco carregadas, média de cinco carregadas por jogo, é, por, por down, né? Então, por tentativa. Então, eles correm bem, eles não estão correndo mal, não, eles correm muito bem. Só que eles estão aí em 16, né? O, o Jones como tentativa de carregada, então não está sendo usado. Então é loucura, né? Você vê um time totalmente desequilibrado no ataque e o hero ball do, do Aaron Rodgers não funcionando. Então todos esses fatores juntos, cara, só traz desgraça para esse time. Infelizmente semana que vem a Jets e eu tô meio preocupado.
1: Fala aí, Renan, você, você tava com a mão levantada aí, aí eu, aí eu já analiso logo na sequência.
2: Não, só é que eu só, eu só vim para descontrariar, né, o, o grupo. O Levi parece o William Bonner falando no debate, né, cara?
1: Não, era um o Você tava é, errado, eu, era um o É o um cara sensato, né, ele, 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 ele não altera a voz, é o cara que mantém não, a voz, não, olha então, Olha só, cara...
2: Metro Laflor, por favor, Meto Flor. você tá fazendo novas <risos> regras,
1: se for você pode mudar, achando. <risos> eu até esqueci cara, que eu, Levi, falar. eu queria ter
3: sua paciência, cara. Eu queria ter sua paciência, Levi. Na moral, parabéns, cara.
0: Cara, quando você torce
3: pro Corinthians. Ah, eu lembrei. Quando você
0: torce pro, 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 pro Corinthians, você tem que ter paciência, senão você morre do coração. Todo ano é uma desgraça diferente com aquele time, então. Não, quarta-feira. Quarta-feira a história. Quarta-feira
2: história vai mudar. É. Não sei ah, que eu que eu é eu melhor, vou o Jets, podcast, que pegar o Jet, vou
0: a o
1: Galera, a, eu queria gente tá falar... aqui a mesa redonda do futebol... Vamos Hashtag... Agora.
2: Hashtag Jordan Love versus
1: Jets. <risos> cara, é, agora eu vou dar a minha opinião aí sobre o ataque. Assim, já tá provado. Para mim, o Aaron Rodgers não é capaz de ganhar mais nada. Desculpa aí quem acha diferente, mas... Mano, ele é pipoqueiro, é, é a pecha dele. Ele sabe, precisa acontecer um milagre. Para mim, eu não confio nesse cara no jogo de pós-temporada. É, é sempre aquela coisa, e eu até falei no grupo ontem, Rodgers e LaFleur, eles não são bons resolvedores de problemas. Se alguma coisinha, a defesa começa para o jogo terrestre, o, o recebedor dele favorito começa a ficar marcado, e ele já ataca o Rodgers Special. Ah, o que, que é o Rodgers Special, Lucas? Eu explico. Ele começa a lançar a passe em, em, em marcação tripla no wide favorito, com, com outros dois wide receivers li, livres e abertos no campo ele começa a fazer o, o, o army punch dele, começa a xingar o Laflora, olhar feio passar lá, line, faz aquela carinha de bunda, lança três passos no fundo do campo a ninguém, aí a defesa começa a cansar, entendeu? Essa receita básica do que o Rogers faz quando o mínimo, a mínima coisa sai do plano de jogo, o mínimo, mínimo sinal de, de dificuldade, ele não tem mental nenhum para ficar na partida para incentivar os companheiros, para manter a calma, para continuar a executar o, o plano de jogo. Então, cara, é, ele, ele é muito talentoso, te, teve uma carreira brilhante na NFL, mas, para mim, ele assim, é um jogador que não é um vencedor para mim. É, foi campeão e tal, mas ele pipoca demais. E, assim, mete o lafor, vamos lá, né, cara? Ai, ai. Ele simplesmente... Taco foda-se, não vou mais correr com a bola. Acabou. Acabou o jogo terrestre. Aaron Jones com 4.8 jardas de carregada. e Dylan com 5.7. Não, não quero mais correr. É, o Josh Myers tacou o No tackle 5 jardas pra trás. E eu não vou correr com o Dylan. Ele vai entrar na zona, mas eu quero fazer o Ren Rodgers lançar o passe e ser bloqueado. É isso que eu quero. Exatamente. Cara, ridícula as últimas duas jogadas. Tinha espaço na corrida pra ambas a segunda é bizarra, quem quiser olha a jogada de novo, é uma avenida que o Josh Myers abre no meio, e ele não corre com a bola aí lança aqueles dois passos ridículos, que é bloqueado pela DL, cara dos wide receivers eu não consigo ver tanta culpa, de verdade, o Lazar teve um jogo abaixo, teve, mas cara, ele é pra mim é um bom recebedor, bloqueia muito bem tá melhorando o seu release, aquela saída, óbvio que não tá no nível de devanteadas mas está melhorando seu release, que é aquela saída da scream já após o snap. Tem dificilmente dá uma bola, tem boa envergadura. O Dubs está jogando muito bem, está contribuindo muito. É um jogador rápido, tem bons cortes. Tem, tem tido alguns drops mas ele está jogando bem. É, senti uma partida melhor do Tony ontem. O Marcel Lewis apareceu, primeira vez na temporada, fez um TD muito bonito. E quem ainda tá um, um pouco, com um pouca utilização mesmo é o Christian Watson, né? Ele não tá aparecendo tanto. E, cara, o Randall Cobb tá se mostrando um jogador muito efetivo, né? Pra quem ainda duvidava dele. É, ele tem jogado muito bem no de temporada. Ontem ficou a uma jarda, né? De ter 100 jardas. Ficou com 99. Fez muitas recepções boas. Uma ali arrastando os pés pela próxima sideline. E, cara, a linha ofensiva achei que jogou melhor. tem que tinha uma partida melhor. A gente jogou contra uma linha defensiva difícil, né? No caso. E aí, pra completar o um show de horrores, né? A gente conseguiu ter a bola no fim, mas nem a emoção de tentar uma Real Maryland que o Packers conseguiu, né? Teve falta, aí a, no segundo lance a linha ofensiva implodiu. Então, cara, eu, eu vou falar aqui: Aaron Rodgers não minou me demais, Metlaffor é omisso, esses dois juntos já estão brigando, o vestiário está se rachando, o ataque da Modern World está se provando algo totalmente inútil, ele vai, ele vai piorar o ataque a cada semana se continua assim, se o Metal for não tomar uma atitude e mandar ele executar o plano de jogo do jeito que tem que ser feito, vai dar errado, vai dar errado. Toda vez que executou, a gente marcou pelo menos 20 pontos né, em, em cada tempo, sempre foi assim. Tava jogando com passe curto, Jogo terrestre, play action, motion... Aí, um drivezinho, um passezinho que não dá certo, taca tudo pro alto e, e não usa mais nada do plano de jogo. É, é impressionante mesmo, mas... Minha raiva tá descontada, ele, enrola, ele vai pro inferno você é um lixo. Ô, Ô Gabriel, você tá afim de falar aí? É, é, pode dizer, cara, você levantando a mão aí. Olha, o que eu queria dizer, cara, é o
3: seguinte... Eu acho que eu ainda, ainda, muito para mim, ainda digo que não, ainda não acabou, sabe? Eu, tá, tudo bem, eu, eu passo raiva de novo, tudo bem, tranquilo, eu era um nó de ser pipoqueiro, eu sei disso. Mas, assim, ainda digo que não acabou, eu sei lá, mano, eu eu ainda acho que o material humano e tudo ali dentro tem como resolver. Eu acho que se o Rogers e... Eu, assim, eu acredito, eu ainda acredito nesse ser humano ele pode ser lixo um ser humano horrível, mas eu ainda acredito nesse ser humano pra mudar essa história eu acho que os wide receivers tem potencial pra melhorar, eu acho que utilizando mais jogo terrestre com o AJ Dillon e o Ronald Jones no passe eu vejo eu vejo melhoras, cara, eu não vejo, eu acho que esse time ao fundo do poço é isso aí eu acho que não tem como chegar mais ao fundo se chegar mais ao fundo, aí a brincadeira é, é complicado mas eu acho que esse é o fundo do poço que a gente poderia atingir. então assim, eu ainda mantenho esperanças desse desgraçado, desse homeopático do caramba. mas eu ainda, mas ainda assim eu vou posso, eu posso machucar meu coração. pode, pode, pode me ferir com uma faca, com uma espada no do meu coração. pode. mas assim, ainda, ainda pode, ainda acho que tem como, sabe? acho que ainda tem como.
1: Levi é, pode dar só pincelada aí. É,
0: eu vou só finalizar falando aí que nesse ponto eu concordo com o Lucas. Eu não vejo... E é, entra aquela questão que a gente já fala há alguns anos. né O problema do Packers não é talento. O problema do Packers é mental. É um time que mentalmente não consegue ganhar. E o Rodgers não consegue fazer o time ganhar no momento que importa. Eu tava vendo aqui o LaFleur tem... 54 jogos jogados, dos 54 jogos, 42 vitórias e apenas 12 derrotas. É um recorde maravilhoso. O problema é que ele perde quando ele não pode perder, né? Isso aqui é na temporada regular. Quando você pega no playoffs aí ah, é uma decepção imensa. O time não tem mentalidade de vencedor. E isso vem de muito tempo. Então, assim, a gente briga aqui mais porque é, é legal falar, é bom ganhar... a a temporada regular, mas o time quando chega nos playoffs, cara, é uma vergonha, e, e assim é uma vergonha porque é um time que o teto dele é o Super Bowl cara. não tem como uma temporada do Packers começar e a gente pensar ah não, se chegar na conferência, se ganhar que nem os Vikings ou os Bears sabe, ah, se, se ficar em primeiro já tá bom, e cara pra gente é só o Super Bowl que importa não tendo o Super Bowl não tem o que fazer é... Eu vejo melhores, eu não tô achando... Eu não acho mesmo que a gente vá terminar fora do primeiro lugar. É algo que, para mim, até é meio que difícil por, por conta do time, por conta do que tem. Mas, assim, hoje é, é difícil ver a gente chegando lá no Super Bowl, cara. Com esse time, do jeito que joga, do jeito que vai. O, o Rodgers não mostra a capacidade mental de... de sabe, aquela, aquela ideia de, cara, tá, tá ruim, mas vamos resolver... O Lafayette parece que é aquele cara que quer fazer a política da boa vizinhança, então não, não estoura, não cobra, não vejo ele dando, chutando uma garrafa, xingando o um juiz para tentar colocar o time ali, pôr fogo no time. E isso aí vai cobrar da gente no final. É, Encerra aqui a,
2: a minha fala sobre o ataque. Hein? Fala aí, Renan,
1: você tinha pedido a palavra, chefe?
2: Só para encerrar o ataque também, é... Cara, eu não sei não, É assim, todo ano a gente, com a chegada do LaFleur, a gente sempre falava, né, pô, divisão a gente ganha, aí vai, vão brigar pela seed 1 da NFC. Hoje, cara, essa temporada, eu não sei nem se a gente leva divisão, viu, do jeito que tá aí com o Vikings. E o próprio Bears. Tá também. tá dois
1: jogos à frente, hein. Só Exato, pra...
2: então assim, eu não sei nem se leva divisão, pra falar a real. E por outro lado, cara, acho que assim, quando a expectativa é baixa, né, que pra maioria da torcida tá sendo nessa temporada, pode ser que surpreenda, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. E ponto, ponto positivo do ataque, que o Lucas lembrou bem, primeira, primeira, primeiro target do mercedes Lewis, touchdown do Tyrande nosso, Big Dog.
1: Que foi uma baita jogada, por sinal. É, cara, alguém mais aí tem algo a dizer sobre o ataque.
2: Só um adendo aí também de ah, um só... jogo extra aqui de segunda-feira, Devante Adams
1: acabou de sofrer um fumble. <risos> Hashtag nossa, fico nossa, muito cara. triste com uma notícia dessas.
0: Esse cara tinha que sair do time mesmo, o cara fraco, né? Desculpa falar, mas. técnica. Horrível. Vamos falar de técnica? Vamos falar de técnica? O cara não é bom, né? Tem que ser sincero aqui. Sempre foi super estimado. É, ah, sempre por mim, principalmente, é o <risos> um negócio só que eu ia com complementar aí é que falando de ataque ó, a nossa linha ofensiva sem assim, o back sofre, tá? É, assim, eu sei que tem muitas coisas aí, mas no, um dos motivos pelo qual o nosso QB não tem jogado bem também é porque ele tá em pressão constante, né? O pocket tá colapsando rápido. E, assim, até no jogo teve aquele next-gen stats lá que mostrava um pouquinho. O roger segurou bastante a bola, né? Teve momentos aí que ele ficou até seis segundos para lançar. E a, e a online deu uma segurada, mas, assim, num jogo total, no, olhando o quadro todo, quando a gente tem na linha o, o Yoshi, o Nijma, né? O, o Myers, o Runian e o... o nossa, o Jenkins... Só não lembro que é o Left Guard, não tô lembrando o nome dele agora. Newman. Guards, deixa eu ver aqui, eu tinha até pintado. É, é, tem o Newman é e o Dolanian, né? o Newman. Isso. Isso, e aí eu tava puxando aqui, o, no jogo contra o. Contra o New York Giants, a gente teve o Newman, só teve duas, cinco pressões, né? Permitidas. Foi uma do Bactiari, mas essa eu vou passar um pano, não quero nem saber. E o Newman, que se deu quatro, né? É, é uma coisa assim complicada, né? Então, se a online não também não se orientar, a gente já conhece o Rodgers. ele é um quarterback ótimo quando ele não tá sendo pressionado, né? Então, se a online não conseguir manter para ele um pocket limpo, é difícil dele produzir alguma coisa.
1: Cara, eu vou dar uma descuidada de você, Levin, porque. Quando o Bactéria estava machucado, o nosso querido Josh Nisman estava jogando muito bem. Para mim, o problema é justamente do lado direito. É, do lado esquerdo, óbvio, com, melhor com o Bakhtiari do que sem, mas quando ele não jogava, não era o problema. É, para mim, o problema está justamente do outro lado. A gente não, não encontrou um substituto para o Billy Turner. Não tem esse jogador hoje na, dentro do, do nosso elenco. E o nosso right guard, que tem sido o. O Newman não tem tá jogado bem também. Então, para mim, é justamente esse lado. E o Jenkins, que passou a ser right tackle, não, não tá jogando bem na posição. Ele não tá adaptado. Então, para mim, o problema tá justamente desse lado direito. É, esse, pelo menos é a minha análise aí sobre a linha ofensiva. Vou, vamos passar para as perguntas aí, pessoal. E aí vocês têm bastante coisa para responder aqui. Aí a gente vai para finalizar o podcast aí. Então, vou começar aí com as perguntas do nosso querido Luiz Cordeiro, abração Luiz, você mandou várias aí para gente, vou, eu vou fa falando aí, e aí vocês tentem responder o mais rápido possível. Então, a primeira que ele mandou é, perguntou se o Laflor é um dos mais preguiçosos e, e condescendentes descendentes high coach da NFL. Deixa o QB mandar em tudo. Sim. Nos momentos que o vídeo mostra ele conversando, parece que ele fica pedindo aprovação. Vocês concordam com essa pergunta? Sim. Eu vejo eu
2: vejo o Aaron Rodgers como Tom Brady e o Matt LaFleur... Não, desculpa. O Aaron Rodgers como a Gisele e o Metro LaFleur como Tom Brady.
1: Ótima <risos> resposta, cara. Vou nem Ótima falar por ele que ela saiu hoje. É, ó, não, não, não vamos falir o podcast com, dizendo o que aconteceu hoje, né? A denúncia contra Tom Brady em relação à LB. Então não falem, por favor. Tá faltando isso
2: para o Aaron Rogers, acho. Que assim <risos> ele consegue talvez.
1: Também, ah, também Talvez. Também está faltando
3: isso. Cara, sim. Eu, eu concordo com. Acho que a pegou do Luigi é muito válida. Sim, eu acho que ele sempre permitiu o Rodgers, depois, principalmente depois dessa renovação de contrato a ser que manda no ataque, cara o, ele é head coach, mano ele não pode ficar mim ao quarterback é ele que tem que assumir a responsabilidade de chamar as jogadas é uma pena, mas infelizmente é verdade ele é previsoso e condescente com todas as merdas que o QB faz, a verdade é essa E, e
1: você, Levi?
0: Ah, eu acho que sim, o Flora é ótimo, assim, é um grande treinador, mas eu lembro que o Brady, quando ele saiu de, do lado de, do Patriots, foi jogar no Buccaneers, uma das entrevistas dele foi falando que aqui eu sou tratado como um adulto, né, ou foi algo do tipo assim, aqui eu tenho mais voz, eu tenho mais fala, então o papel do head coach é ser head coach, cara, você não vê aí o o Andy Reid, ou o próprio Bill Balichick, dando esse espaço, né, cara, então assim, tem que colocar o, o Aaron Rodgers na posição de QB, o cara não pode mudar toda vez a jogada que tá sendo chamada só porque não é o Aaron Rodgers, claro, ah, mas e quando ele mudava e dava certo? Dava certo, eu tô feliz, quando dá errado tem que alguém chegar e falar, cara, não é assim, vamos por aqui, vamos por ali, e o LaFleur não tá fazendo isso,
1: Exatamente. A minha maior crítica do Olaflor é a falta de pulso firme. Ele tecnicamente tem muito conhecimento, é um gênio de formações de ataque, mas eu vou até ser polêmico agora, cara. Para mim, o cargo de head coach dos, dos Packers pro Olaflor tá ficando muito grande para ele. Essa é a minha opinião.
2: Fala aí, Renan. Ó, eu não vou nem discordar nem concordar com a sua opinião, é, porque realmente ele tá batendo vários recordes aí no Packers Mas, cara, é, é bem isso mesmo que, que a galera falou Tipo, você vê muitas situações de terceira descida ali Primordiais no, no jogo Ele fica com aquela cara de tonto, cara Olhando pro Aaron Rodgers, tipo assim O que, que, eu, que, que eu faço aqui? Eu chamo? Ele chama? Não tem impulso nenhum pra, pra ele chamar a responsabilidade e, e, não, e a gente, sim, a gente não pode esperar essa responsabilidade do Aaron Rodgers Porque a gente viu na final de conferência aí, Aquelas três chamadas de corrida de, de passe Na linha de três, quatro jardas, não lembro Então assim O Aaron Rodgers não vai chamar a responsabilidade no peito nunca E o Metro Lafour também não E fica nessa, cara Fica um jogando a culpa pro outro aí E a gente não chega a lugar nenhum
1: Exatamente Bom, a, as próximas perguntas aqui do, do Luigi, então Ele perguntou aqui, aqui sobre o jogo terrestre, né? É, por que, que o time esquece a corrida, né? Veja os últimos drives, foi só lançamento de mais de 20 jardas. E ele não entende também por que, que, com dois running backs tão bons, quando chega na Endzone, a gente fica insistindo nessas jogadas de passe, né? Então, é, duas perguntas parecidas aí, aí vocês podem comentar sobre. Eu posso começar a responder? Pode sim, Gabriel. Manda a aí. Para
3: mim, para mim acho que a resposta para mim é Ego da Rogers. Eu acho que o Rogers quer aparecer para sempre ser o protagonista, ser o cara. É isso que eu, é isso que o Rogers quer. Tipo, justamente abandonar o jogo terrestre na earth que tinha dando certo e tudo e justamente querendo ser o cara para resolver e tudo, só que o ajuste dele Tá jogando, jogando, ruim, tá jogando pessimamente, ajustes horríveis, e ele está nisso, né? justamente não, não tá dando certo. Para mim é muito ego do Aaron Rodgers envolvido ali de resolver e dizer, eu sou, eu sou foda, ele é o um foda, claramente, mas para mim é muito dessa questão do ego dele de resolver. Essa é a minha opinião.
1: E você, Renan?
2: Cara, eu concordo com o Gabriel. E a gente vê, igual eu falo, né? Depois do meio do campo pra frente, eles esquecem o running back. Pra mim, cara, acho que é essa... Essa neura que o Aaron Rodgers tem de ser interceptado, cara. Então, tipo assim, ele não força a passe do meio do campo pra... Do meio, do meio do campo pra trás pra não forçar uma... Ter uma interceptação e ter uma pick-six. Então, tipo assim, ele passando do meio-campo pra frente é mais difícil o time tomar uma pick-six. O único provável motivo que eu vejo para acontecer isso é, é esse cenário, cara. Porque não dá, pô, Aaron Jones, média de... Eu não sei essa temporada, mas vamos colocar aí, 8, 9 jardas por carregada. O AJ Dillon, 3, 4 jardas depois do contato. Não tem, não tem explicação, cara, se não colocar esses caras para correr depois no meio do campo, é inexplicável. Na linha de, de 20 jardas para frente ali, meu, é só colocar os caras para correr, simples. Não tem explicação nenhuma.
1: Cara, se a gente se dedicasse ao jogo terrestre, eu não acho nem exagero dizer que seria o melhor jogo terrestre da ligas com, com sobras. São dois jogadores muito talentosos e realmente é, a gente vê o jogo tá sendo ignorado, sem explicação nenhuma, pelo método da flor, jogo após jogo mas aí, é, Renan, eu acho cara, eu acho até contrário sobre o Rodgers por exemplo, ontem ele lançou várias bolas em profundidade cara, aí tava a marcação dupla, lançou curto, lançou na frente tipo, eu acho que ele tá errando muito a leitura, tá perdendo muito jogador livre, e aí ele vê alguém ah, algum jogador que ele tá passando mais a bola, mesmo que tiver marcado ele joga a bola, foda-se não, ele não faz leitura. Só joga e, e o cara se vira. Então, se, ele tá apresentando aqueles mesmos problemas que ele mostrou no jogo contra o Fortnite. Né? Parece que ele tá fazendo o mesmo tipo de cagada que ele que fez a gente perder aquele jogo. Tipo, e é isso que me preocupa, tá ligado?
2: Não, e fora que, que ele tá errando muito, ele tá forçando muito passe, né, cara? Teve um, um, um no look pass ali pro Randall Cobb. No meio do campo, que a NFL fez um hype, faz aquele hype gostoso, né? Que todo mundo. Foi bonito, uma quase
1: felicitação.
2: É, pois é. Mas. Cara, errando muito passe. É muito passe. Não sei se. Cara, não sei nem se é falta de conexão com, com os recebedores. Não sei se alguém falou aqui, mas esse jogo a gente não pode colocar culpa em nenhum recebedor. Culpa de erro de passe, de, de não. Do ataque não produzia exclusivamente do, do Aaron Rodgers. Então é isso, cara. Realmente não tem motivo. E, e assim, a gente tinha running back ali com o Aaron Jones e o Jamal Williams. Os três primeiros anos dele, cara, deles, o ataque, meu, era um dos melhores do ataque jogo corrido da, da NFL. Né? Até o Jamal sair e com o AJ Dillon, que pra mim o AJ Dillon é melhor, não muito melhor, mas é melhor do que o Jamal Williams, se colocasse colocasse dois pra correr, cara, que time que tem dois running backs do, do, do calibre de AJ Dillon e Aaron Jones? Não tem. É um running back só, cada time. A gente tem dois e a gente não usa.
1: Exatamente, cara. É... Antes de passar pra próxima, só passar a palavra pro Gabriel aí que ele quer complementar.
3: Olha, é, realmente acho que talvez o único time, se a gente utilizasse os nossos dois, dois running backs de maneira correta, o único time que eu vou dar um exemplo de um time que está usando dois running backs e está dando certo mesmo com o quarterback reserva, Cleveland Browns. Cleveland Browns com Nick Chubb, e Kareem Hunt. Olha o que acontece com, os, com eles quando usa o jogo terrestre. Olha onde eles estão, mesmo sem o quarterback titular. Imagina se estivesse utilizando o Arrow Jones e o AJ Jolan da forma correta. Onde a gente. Ah, provavelmente a não teria perdido nenhum jogo. É o que eu imagino, sabe? Então, assim. É. É uma falta de noção, muitas vezes, não ficar utilizando. E o ego, e o ego desse cidadão homeopático também não ajuda,
1: né? Exatamente. Cidadão homeopático. Ótima definição. Cara, a última pergunta aqui do Luigi, antes de passar para a pergunta do próximo ouvinte. Ele fala o que, o que acontece com a defesa no, no segundo tempo, ela desmorona. A defesa estava jogando bem, é realmente, estava mesmo. Você deu 10 pontos, né, cara? E aí forçou vários punts, vários turnouts. E aí no segundo tempo, é tudo que a defesa ela falou muitas coisas, mas a única coisa, que, não a única, uma das poucas coisas que ela estava fazendo bem, que era parar a terceira, descer, nem isso ela conseguiu, né, cara? Foram seis. De 11 em situação de terceira descida. Então, realmente, ontem ela derreteu no, em Londres no segundo tempo. Cara, não teve pressão, né? Não teve
2: pressão nenhuma no, no Daniel Jones. Até ele correu. Muito muito gap aí, muito, muito espaço. Um ajuste zero, tomou 17 pontos na lomba no segundo tempo. E é isso. A análise da defesa é essa.
1: E você, Gabriel, o que você achou aí dessa da... pergunta aí do Luiz? Só para complementar aí. Hum. Cara,
3: eu tenho a mesma opinião que o Renan, cara. É, não precisando do... O... Foi um grande problema também, não precisando do Daniel Jones. Se vocês separar muito no jogo, o Daniel Jones, para que o o head coach dos Giants, o Brian Deville, ele simplesmente faziam o Daniel Jones sair do pocket e, e só fazer a leitura no meio de campo, sabe? Isso, para mim, nunca houve um ajuste ali, nunca houve uma, sei lá...
1: Uma... Pessoal, vamos encerrando aqui o NationCast. A gente acabou tendo um probleminha técnica aí na, na gravação. Nossa a primeira gravação acabou que teve um probleminha, mas... Estamos finalizando mais um episódio, então queria agradecer ao Levi, que infelizmente teve uma queda de conexão aí com a gente, fez a sua estreia, fez uma ótima participação. Obrigadão, Levi, espero que você volte mais vezes no NationCast e na próxima que você possa se despedir aí e consiga gravar o, o episódio completo. Mas é isso aí. Obrigado, Renan. Valeu, chefe. Mais uma oportunidade de comentar sobre os Packers por você. Obrigado sempre por ter me aceito na equipe e também obrigado ao Gabriel. Estreia é excelente espero que você participe mais vezes, então é isso, galera, se, se, se despeçam aí, deixa aquele último recado, manda um beijo pra Morena, que estamos encerrando.
2: Rapaziada, valeu, valeu Lucas, valeu Levi e Gabriel que participaram aí, sejam bem-vindos ao Nation Cash. É... Cara, tem que começar a Era do Amor, Jordan Love para titular contra o Jets. Um abraço, até mais.
3: Agradecer aqui ao Renan, ao, Zan, ao Lucas, aqui pela, pela oportunidade. Ao Livre também, que fez um bom, uma boa estreia também. É, eu espero participar mais do podcast. Enfim, foi muito legal fazer, eu realmente gostei bastante. E, mas, para mim, ainda não é do amor ainda. Eu acho que ainda temos tem esperanças ainda conhecer o meu pátio. Falou, galera.
1: É isso, galera. Agradeço a participação aí de todos. Para acompanhar a gente nas redes sociais é @packersbr. Estamos no Twitter, no Instagram também estamos no YouTube. É, quem quiser link para o grupo geral é só mandar um direct para a gente que a gente manda o link. E Sigam aí a gente. Terá muitas novidades em breve. Continuem nos ouvindo. E agradeço a todos pela participação e por ouvir nosso episódio até o fim. Aquele abraço da semana que vem. E é isso. Go Pack Go!